0: Richtig cool, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total, dass ich heute zu euch predigen darf und ich werde mich dem dritten Teil jetzt oder dem zweiten Teil anschließen. Ich mache jetzt den dritten Teil zur Predigtreihe. Paar Probleme hat doch jeder. Wir haben uns die letzten Wochen mit Ehe beschäftigt und mit Familie, also Eltern und Kinder und quasi volle Kanne reingestiegen sind wir ins Thema Beziehung. Was für Beziehung haben wir? Was für Beziehungskonflikte haben wir? Und auch heute wird es sich wieder voll darum drehen, warum? Weil wir der Auffassung sind, dass wir Menschen hauptsächlich in Beziehungen unterwegs sind. Wir sind hauptsächlich in Gruppen zu finden. Und das ist auch gut so. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen, um in Gruppen unterwegs zu sein. Und ich glaube, er hat uns auch geschaffen, um in Gruppen aufzugehen. Es ist medizinisch bewiesen, jetzt ein kleiner Fakt zum Anfang. Ihr seid gleich alle richtig begeistert, glaube ich. Es ist medizinisch bewiesen, dass alleine sein ungesund ist. Für dich, für deinen Körper, allein sein ist nicht gut. Es ist auch medizinisch bewiesen, eine Studie aus 2005 hat das gesagt, pass auf, dass du, wenn du gute Freunde um dich hast, eine 70% höhere Wahrscheinlichkeit hast, Krebs zu besiegen. Krass, oder? Das ist kein Witz. Was sagt mir das? Man braucht Menschen um sich herum. Was mag mir das noch? Pastor Michi hat es in der ersten Woche auch gesagt, wer du bist, wie dein Leben aussieht, hängt ganz entscheidend davon ab, mit was für Menschen du dich umgibst. Wer du bist, hängt ganz entscheidend davon ab, mit wem du dich umgibst. Ich glaube, solche Sätze wie du bist der Durchschnitt der fünf Freunde, mit denen du dich am meisten umgibst oder zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft, diese Sätze sind runtergebrochen, wirklich wahr. Wir haben Einfluss auf andere Menschen. Ich glaube, wenn wir uns mit anderen Menschen viel umgeben, dann haben wir Einfluss auf sie und können sie lenken. Und genauso haben auch andere Menschen, die um uns rum sind, Einfluss auf uns und können bestimmen, wohin unser Leben sich dreht. Und genau deswegen werden wir uns heute mit der meiner Meinung nach größten Beziehungsgruppe beschäftigen, den Freunden. Vor zwei Wochen hast du vielleicht gesagt, ich bin noch nicht in der Ehe und ich habe auch gerade keine Liebesbeziehung am Start und deswegen muss ich nicht ganz so doll zuhören? Und letzte Woche hast du vielleicht auch gesagt, naja, ich habe noch keine eigene Familie und ich habe auch noch keine eigenen Kinder und meine Eltern wohnen ganz schön weit weg. Und deswegen hast du auch letzte Woche gesagt, ja, schön, was Michi da vorne erzählt, aber auch da mache ich meine Ohren zu. Heute, mein lieber Freund, kommst du mir nicht davon, Freunde sollte wirklich jeder haben. Seid ihr mit mir? Alright, habt ihr Bock auf die Predigt? Come on, richtig gut. Ey, ich werde noch kurz für uns beten am Anfang, beten, dass Gott zu uns spricht, durch mich zu euch spricht. Wenn du Lust hast zu empfangen heute, streck doch irgendwie deine Hände einfach vor dir aus und dann werde ich uns kurz segnen, alles klar? Jesus, ich danke dir, dass du heute noch da bist, Herr, dass du lebendig bist und dass du sprichst und ich bete, dass du durch mich sprechen wirst, Herr, dass du meine Worte benutzt, um in Herzen zu sprechen. Ich bete, dass du heute Morgen jedem Einzelnen begegnest, da wo er begegnet werden muss, Herr, dass du tief sprichst und dass du ja tiefe Dinge offenbarst, offenbar dich, du dich hier in diesem Raum her. Amen. Hey, zu Freundschaften kann man wirklich alles oder nichts sagen, oder? Also ich hatte eine ganze Liste, was ich euch erzählen kann. Meine Freunde aus der Kindheit haben das mitgeprägt. Ich hatte die allerbesten Freunde in der Kindheit. Zwei Mädels, Janni und Franzi hießen die, sind so ähm, Schwestern auch gewesen, also sind immer noch Schwestern, und haben mein Leben total beeinflusst. Und wir haben immer zusammen auch Bücher gelesen und hatten also die besten Freundschaftsideale. Wir haben die fünf Freunde gelesen und wir haben mein Lieblingsbuch Tom Sire und Huckleberry Finn gelesen, das sind die beiden besten Freunde. Wir haben uns Filme zusammen angeguckt, Pippi Langstrumpf und Tom und Annika. Wer von euch kennt das? Sind noch Leute? Ja, ja, kennen wir alle, ne? Und in den letzten Jahren habe ich auch ganz intensiv eine Serie geguckt, die heißt Friends. Die beschäftigt sich mit nichts anderem als Freunden. Emi, das war für dich. Also richtig gute Serie. Wir sind geprägt von Freundschaftsidealen und so auch meine Beziehung zu Jannika und Franzi damals. Wir sind aufgewachsen und wir haben uns so sehr geliebt, dass wir keine Sekunde voneinander getrennt sein wollten, wie das halt so ist mit guten Freunden. Wir haben immer geguckt, dass wir viel Zeit miteinander verbringen und unser größtes Glück war eigentlich, dass meine Eltern nichts cooler fanden, als mit den Eltern von Janni und Franzi abzuhängen und deswegen haben wir echt viel Zeit miteinander verbracht. Und immer abends, wenn wir uns so trennen mussten und ich zum Beispiel nach Hause musste, haben wir uns überlegt, was für Tricks wir jetzt anwenden können, damit wir zusammenbleiben. Janni und Franzi hatten irgendwann mal die Idee, dass sie mich in den Kleiderschrank einsperren und dann nach und nach immer füttern und so bleibe ich ja bei denen. Und ich weiß noch, einen Abend sind wir mal weggelaufen auf so einen Spielplatz hinter die Garage und haben uns überlegt, dass wir unsere Klamotten tauschen. Und dann hat Jannika meine Schuhe angezogen, meine Hose, mein Oberteil und meine Brille aufgesetzt und ich habe mir ihre Klamotten angezogen und die Haare so gemacht, wie sie sie hatte. Und dann dachten wir, wenn wir zurückkommen würden, dann äh, würden meine Eltern nicht wissen, wer ich bin und deswegen ohne mich nach Hause fahren spannenderweise hat dieser Trick nicht funktioniert. Ich kann mir das nur erklären, ja, das war brillant, aber äh, wie auch dem sei. Wenn ich jetzt an diese Situation zurückdenke, denke ich, das war ganz schön doof eigentlich, weil das hätte uns ja nichts gebracht. Dann wäre zwar ich vielleicht bei Franzi geblieben, aber Janika wäre alleine mit meinen Eltern mitgegangen und wir hätten keine Zeit zu dritt gehabt. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, Leute, aber ähm, ich habe sie geliebt. Ihr ja, habt wahrscheinlich alle irgendwie Kindheitserinnerungen an irgendwelche tollen Freundschaften, an irgendwie Abenteuer, die man miteinander erlebt hat oder den Mist, den man zusammengebaut hat. Das Ding ist ja, anders als in allen Ehen und anders als in jeder Familiensituation kann man selber seine Freunde aussuchen. Pastor Michi hatte das letzte Woche zum Thema gemacht, du kannst dir deine Freunde aussuchen, deine Familie nicht. Mit denen bist du gefangen, mit denen musst du dich umgeben, aber deine Freunde, da könntest du ganz einfach sagen, wenn hier paar Probleme in der Freundschaft entstehen, dann entferne ich mich doch einfach davon. Ist mir doch im Prinzip egal, ich bin ja nicht an diese Freundschaft gebunden, ich kann ja einfach sagen, hey, dann nehme ich den leichten Weg raus, wir müssten nicht in Beziehung leben, in Freundschaften leben. Mein Bruder, den kann ich nicht verleugnen. Wenn ich meiner Mama sagen würde, sorry, ich will dich jetzt nicht mehr sehen, dann wäre das ganz, ganz schlimm. Und wenn ich ein Problem mit meinem Mantarik habe, dann sollten wir auch alles dafür geben, dieses Problem zu beheben. Aber in Freundschaften, Amen, in Freundschaften können wir ganz einfach sagen, da entfernen wir uns von. Wir müssten nicht befreundet sein. Das Ding ist aber, dass wir uns hier von der anderen Seite nähern müssen. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, dass Freundschaften ultimativ, essentiell wichtig für uns sind. Ich glaube, dass Gott uns Freunde geschenkt hat, damit es uns besser geht. Ich glaube, dass es ein Geschenk Gottes, dass man Freunde haben kann. Jesus, der mächtigste Mensch, der jemals gelebt hat, die Inkarnation Gottes auf dieser Erde, brauchte Freunde. Als er hier auf Erden gelebt hat, hat er sich Freunde gesucht, weil Freunde einfach gut für dich sind. Es steckt so ein großes Potenzial dahinter, wenn man richtig gute Freunde hat, denn wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, mit wem wir unser Leben teilen. Wenn du ein guter Sportler werden willst oder wenn du zumindest deine drei Kilo Urlaubsspeck loswerden möchtest und ähm, du sagst, ey, ich möchte jetzt wieder anfangen, Sport zu treiben, dann umgib dich besser mit Leuten, die das Fitnessstudio, aufgepasst, nicht die Jogginghose, das Fitnessstudio fest in den Alltag integriert haben. Besser mit den Leuten, als mit denen, die jeden Abend in Jogginghose auf dem Sofa chillen und zwei Packungen Chips essen, oder? Wenn du sagst, du willst bessere Noten in der Uni haben, dann umgib dich besser mit den Leuten, die das Gleiche studieren wie du und die in der Bibliothek viel Zeit verbringen, als mit den Leuten, die ständig, weil sie selbstständig sind, unterwegs sind und keinen geregelten Tagesablauf haben. Wenn du sagst, du möchtest nicht immer der Typ sein, der mit seinen Freunden über andere lästert oder lacht, dann sage ich dir, hör auf, dich mit diesen Freunden zu umgeben und umgib dich lieber mit den Leuten, über die gelästert wird. Ihr versteht den Punkt, oder? Wenn du nicht willst, dass du ständig negativ denkst, dass du negativ über andere Leute, über andere Dinge denkst, dann hör auf, mit Leuten deine Zeit zu verbringen, die negativ denken und fang an, deine Zeit mit den Leuten zu verbringen, die alles feiern und positiv denken. Ich zeige dir deine Zukunft, wenn du mir deine Freunde zeigst. Es ist wichtig, mit wem wir unsere Zeit verbringen, denn wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Salomo hat es schon in der Bibel gesagt. Wir lesen das in Sprüche 13, Vers 20. Vor 2000 Jahren hat er das aufgeschrieben, oder länger noch, und hat den weisesten Satz, den ich kenne, aufgeschrieben. Wir lesen den zusammen. Jetzt mal gucken, wo er hier steht. Wie auch immer. Wer mit den Weisen umgeht, sagt es mal mit mir zusammen. Wer mit den Weisen umgeht... Komm, on, das machen wir nochmal. Wer mit den Weisen umgeht. Komplett. Und wer aber der Tore Geselle ist, der wird Unglück haben. Wer sich also mit Dummköpfen abgibt, der wird dumm werden. Mit anderen Worten, wenn du dich mit Menschen umgibst, die besser sind als du, die klüger sind als du, die weiser sind als du, die besser mit Finanzen umgehen können als du, die bessere Leiter sind als du, die eine bessere Ehe haben als du, dann wirst du besser werden. Deine Ehe wird besser werden. Deine Finanzen werden besser werden, weil du dich auf ihr Level hochbegibst. Und genauso auch andersrum, wenn du dich mit Dummköpfen umgibst, mit Leuten, die ständig nur Party feiern, die sich ständig in Gefahr bringen, in Schwierigkeiten bringen, dann wirst du auf ihr Level runtergezogen. Das beeinflusst dich. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Ich kann schon jetzt sagen, in die Momente, in denen ich erfolgreich an Aufgaben rangetreten bin, in denen ich erfolgreich Aufgaben abgeschlossen habe, die Momente sind immer direkt in Verbindung zu bringen mit Gott, der mir die richtigen Freunde zur richtigen Zeit mit der richtigen Einstellung geschenkt hat. Ich wette, egal auf was für einen Erfolg du mich in meinem Leben ansprechen würdest, ich könnte dir immer direkt eine Person nennen, die mich in dem Punkt positiv beeinflusst hat. Und genauso auch andersrum. In die Momente, in denen ich mich bisher in große Schwierigkeiten begeben habe, bin ich doch nicht irgendwie alleine reingestolpert. Auf die Bahnschienen hinter unserem Haus, die für meinen Bruder und mich absolut tabu waren, bin ich doch nicht alleine gegangen und habe illegal irgendwelche Sachen angezündet, oder? Wer weiß, was ich meine? Keiner fühlt sich hier angesprochen, wir nicht. Nein, nur du, Layana. Klar, wir stolpern nicht alleine in diese Dinge rein. Ob ich das will oder nicht, ob ich es mag oder nicht. Meine Mama hatte recht. Du wirst wie die Menschen, mit denen du dich umgibst. An dieser Stelle einen Riesenapplaus für meine Mama. Mamas haben immer recht, oder? Mamas haben immer recht. Ich check das auch nicht. Das ist einfach so ein Ding. Wer du bist, hängt entscheidend damit zusammen, mit wem du dein Leben teilst. Und lass dich nicht veräppeln, wenn du denkst, dass du der eine Freund sein kannst in einer negativen Runde, der alle deine Freunde verändert. Paulus schreibt es in 1. Korintherbrief 15, 33. Er schreibt, lasst euch nicht täuschen. Lasst dich nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Die besten Intentionen, die du hast, wenn du die besten Intentionen hast, Sorry, lass dich nicht täuschen, wenn alle deine Freunde was anderes wollen, in eine andere Richtung gehen, dann wird wahrscheinlich auch der beste Charakter irgendwie runtergezogen. Also, glaub mir, wenn ich dir, glaub mir, wenn ich euch heute morgen sage, es ist so wichtig, egal wie erwachsen wir sind, egal ob wir verheiratet sind oder nicht, egal was für Familienverhältnisse, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wer unsere Freunde sind. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was für Freunde wir in unserem Leben brauchen, um die Person zu werden, die wir sein wollen. Und ich setze noch einen drauf, um die Person zu werden, die Gott in uns sieht. Ich glaube, wir brauchen drei Arten von Freundschaften, um die Person zu werden, die Gott in uns sieht. Ich sag sie euch ganz kurz in einem kleinen Sneak Peek. Erstens, ich glaube, wir brauchen Freundschaften, die uns besser machen. Zweitens, ich glaube, wir brauchen Freundschaften, die uns die Wahrheit sagen oder Freunde, die uns die Wahrheit sagen. Und drittens, ich glaube, wir brauchen einen Freund, der uns näher zu Gott bringt. Und für die drei Punkte werden wir uns gleich das Leben von David angucken. Warum? Weil selbst die Kinder in den Kindergottesdiensten schon wissen, dass König David gute Freunde hatte. Man lehrt uns ganz früh, König David und Jonathan, die absolut besten Freunde, das gucken wir uns gleich an. Vielleicht kennt ihr König David und seine Geschichte. David war ein guter Mensch, oder? Da sind wir uns einig, oder? Wer ist der Meinung, dass König David ein guter Mensch war? Oh, so ein paar Leute hier vorne. Ey, ich sag euch, warum der ein guter Mensch war. Der hat erfolgreich Gottes Leben geführt. Der hat den Plan ausgeführt, den Gott für ihn hatte. Der hat den größten Riesen besiegt mit so fünf Steinen. Der hat einen Königs- und Kriegsheer erfolgreich geführt. Der hat ein Volk Israel erfolgreich geführt. Und aus seinem Geschlecht ist Jesus entstanden. David war ein erfolgreicher Mann Gottes. Aber wie vielleicht auch viele von euch wissen, war David gar nicht immer so der allerbeste Mensch. David hatte schlichtweg Menschen in seinem Leben, Freunde in seinem Leben, die ihn die beste Version von sich selbst haben werden lassen. Die Version, die Gott gebraucht hat, um ein ganzes Volk zu regieren. Wow, oder? Lass uns den ersten Punkt angucken. Erstens und dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du brauchst einen Freund, der dich besser macht. Nur zu einem Freund, meine Lieben, nur zu einem Nachbarn sollte ich drehen. Du brauchst einen Freund, der dich besser macht. Ein Freund, der dich ermutigt, beständig. ein Freund, der das Gold in dir sieht. Aber wer sind eigentlich so unsere Freunde? In den meisten Fällen freunden wir uns doch irgendwie zufällig an, oder? So, es passiert einfach so. Ungeplant. Wir freunden uns mit den Leuten aus dem Fitnessstudio an, die zur selben Zeit wie wir trainieren. Oder wir Mütter, wir freunden uns mit den Leuten an, die gerade Babys kriegen. Oder wir freunden uns mit unseren Arbeitskollegen an, weil sie dieselben Leiden tragen wie wir. Man freundet sich irgendwie zufällig an. Die Frage ist doch, macht dich eine dieser Freundschaften besser? Macht dich eine dieser Freundschaften besser? Hast du eine Freundschaft, die dich ermutigt, besser zu sein? Ich glaube, wir alle brauchen Freundschaften, die uns besser machen. Und David hatte diesen einen Freund in Samuel. Ein kurzer Side-Note über König David. Habt ihr wahrscheinlich alle nicht mit gerechnet, aber David ist nicht aufgewachsen. David ist nicht zur Welt gekommen und dachte sich, nice, ich werde König. Ganz im Gegenteil, der ist aufgewachsen als der jüngste Sohn von acht Söhnen. Der kleinste, absolut unbedeutend. Der achte in der Thronfolge quasi. Dabei war seine Familie gar nicht königlich. Unbedeutend. Der hat wahrscheinlich an irgendeinem Punkt seines Lebens gedacht, ich bin zu nichts gut, außer dem Schafe hüten. Diese Gedanken hatte er ganz einfach, weil er menschlich ist. Und wir lesen im Alten Testament, dass zur Zeit von Davids Jugend Saul König war. Und Gott wollte nicht mehr, dass Saul König ist und hat seinen Segen von ihm genommen und hat dann zu seinem Propheten Samuel gesagt, Samuel, geh los und such mir einen neuen, einen besseren König. Und so ist Samuel losgegangen zum Haus von Isai. Und Isai hat so seine sieben ältesten Kerle, seine ältesten Söhne aufgereiht im Wohnzimmer, so stelle ich mir das vor. Ein Achter war noch auf dem Feld draußen bei den Schafen. Und Samuel hat angefangen, sich diese Söhne anzugucken. Und da war der Erste, der Größte, der Stärkste, ein absoluter Kriegertyp. So ein Typ, dem du wahrscheinlich irgendwie folgen würdest. Und Samuel hat ihn angeguckt und ihn nicht als König ausgewählt. Und dann hat er sich den zweiten Sohn angeguckt. Der nur zweitälteste. Der wahrscheinlich zweitgrößte, der zweitstärkste. Und Samuel hat ihn angeguckt und ihn nicht zum König ausgewählt. Und er hat sich alle sieben Söhne angeschaut nach der Reihe und keinen von ihm zum König ausgewählt. Warum? Weil Gott zu Samuel gesprochen hat. Und Gott sagt, ich schaue nicht aufs Aussehen, ich schaue nicht auf das, worauf Menschen gucken, ich schaue aufs Herz. Und dann ist Samuel zu Isai gegangen und hat gesagt, hey, sind das alle deine Söhne? Und Isai sagte, ja, nee, da fehlt einer, der ist der Jüngste, der ist bei den Schafen. Und Gott sagte, hol den. David kam, der Jüngste und der Kleinste, und Gott ließ Samuel sehen, was Gott selbst in David sah. Wir lesen das in 1. Samuel 16, 12. Da sandte er ihn hin, er Gott sandte Samuel hin und ließ ihn David holen. Und er, David, war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach zu Samuel, auf, salbe ihn, denn dieser hier ist's. Das hier soll mein neuer König sein. Nicht mal Davids Vater hat gesehen, was Gott Samuel in David sehen ließ. Samuel hat das Gold in David gesehen. Er hat David angeguckt und gesagt, hey David, du kannst dir nicht vorstellen, was für große Dinge Gott mit dir geplant hat. Du Kleinster und du Jüngster unter deinen Brüdern, aber Gott hat dich erwählt. Du kannst was ganz, ganz Großes erwarten. Wer du bist, wer du sein wirst, hängt ganz entscheidend davon ab, was für Leute in deinem Leben sprechen. David ist König geworden, weil Samuel das Gold in ihm sah. Jetzt frage ich dich, hast du einen Freund, der das Gold in dir sieht? Hast du einen Freund, der dich besser macht? Hast du einen Freund, der etwas in dir sieht, was nicht mal du in dir sehen kannst? Hast du diesen Freund? Ich glaube, wir alle, wir brauchen diese Freunde. Hebräer 10, 24 sagt es klar. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig ermutigen dazu, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ey, wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, den anderen zu ermutigen. Und wenn du dir einen Freund suchst, der dich besser macht, der dich ermutigt, dann sage ich dir, du wirst dich geliebter fühlen, du wirst dich akzeptierter fühlen, du wirst dich mehr herausgefordert fühlen, aber auch mehr ermutigt. Such dir unbedingt einen Freund, der dich besser macht. Und der zweite Punkt, jetzt drehe dich mal zu deinem anderen Nachbarn und sag ihm, Du brauchst einen Freund, der dir die Wahrheit sagt. Brauchst du. <lacht> Kennt ihr Davids Geschichte? David ist wirklich ja ein erfolgreicher Mann Gottes geworden. Er hat ständig seinen Blick auf Gott gerichtet, hat Psalmen geschrieben, hat Gott gelobt. Aber irgendwann im Laufe seiner Karriere hat er seinen Blick von Gott abgewendet und in das Badezimmer von Bad Seber rein. Einer verheirateten Frau. Und er hat Ehebruch begangen. Und jetzt ein, ein zweiter Fakt über David, der zwar nicht so klar in der Bibel steht, aber den du zwischen den Zeilen lesen kannst. David wollte keine Fehler machen. David ist nicht groß geworden und hat sich gedacht, hey, irgendwann werde ich mal irgendeinem Mann die Frau klauen. Irgendwann werde ich mal Ehebruch begehen. David war nicht dumm oder blind. David war einfach nur menschlich. Ihm war gar nicht so bewusst, dass er so einen großen Fehler gemacht hatte. Aber er hat ihn gemacht. Und in genau die Situation kommt sein Freund und der Prophet Nathan rein. Nathan geht zu David und erzählt ihm die Geschichte von einem reichen Mann, der alles hat und einem Mann, der nur eine einzige Sache besitzt. Und er erzählt David, dass dieser reiche Mann losgeht und die eine einzige Sache von dem armen Mann klaut. Und David rastet aus. Was? Das kann er nicht machen. Lass uns ihn bestrafen. Wir müssen ihn hängen. Was für ein Mann ist das, der einem armen Mann etwas klaut? Er rastet vollkommen aus. Und dann guckt Nathan ihn an. Er legt, glaube ich, so seine, seine Hand auf die Schulter von David, guckt ihm tief in die Augen. Und wir lesen, was er sagt in 2. Samuel. In 2. Samuel 12, 7, da sprach Nathan zu David: Hey David, du bist der Mann. So spricht der Herr Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Aber David, du bist der Mann, der hier gerade den Fehler gemacht hat. Nathan liebte David so sehr, dass er ihm die Wahrheit gesagt hat, obwohl das unangenehm war. Der musste in den Königspalast reingehen und dem König von Israel sagen, was er gerade falsch gemacht hat. Das war richtig unangenehm, glaube ich. Aber Nathan liebte David so sehr, dass er ihm die Wahrheit sagte. Und daraufhin ist David losgegangen und hat auf Knien Gott um Vergebung angefleht. Wir lesen das im Psalm 51. Lest es gerne mal nach. Hast du einen Freund, der dir die Wahrheit sagt? Hast du einen Freund in deinem Leben, der dir sagt, wann du dich auf dem Holzweg befindest? Hast du einen Freund in deinem Leben, der zu dir kommt und sagt, ey, das klappt so nicht. Du schadest dir gerade selber. Das, was du anfängst, wird anderen schaden. Hör auf damit, das klappt so nicht. Ich glaube, wir sollten uns ausstrecken nach Freunden, die uns die Wahrheit sagen, selbst wenn es unangenehm ist. Ich liebe diesen einen Satz. Ich sage den immer wieder, habe den diese Woche zu unseren College-Studenten schon ein paar Mal gesagt. Wir beeindrucken andere Leute über unsere Stärken, aber wir connecten über unsere Schwächen. Ihr beeindruckt mich allesamt über eure Stärken, ganz sicher, aber connecten. Auf einer Ebene sind wir aufgrund unserer Schwächen. Mach dich verletzlich. Hol die Leute an die Seite, die deine Schwächen kennen und lass in dein Leben sprechen. Und der dritte Punkt könnt ihr noch. Komm mal, der dritte Punkt. Und jetzt dreht euch mal zu beiden euren Nachbarn, damit es fair bleibt. Sucht ihr mal einen Freund. Du brauchst unbedingt einen Freund, der dich näher zu Gott bringt. Jeder einzelne von uns, der versucht, Jesus nachzufolgen, braucht dabei irgendwann irgendwie mal Hilfe. Und der dritte Freund in unserem Bund ist der bekannteste und äh, der wohl beste Freund von David, Jonathan, über den ich vorhin schon erzählt habe. Und es gab eine Zeit zwischen den beiden Punkten, die ich gerade erzählt habe, zwischen der Zeit, als David zum König gesalbt wurde und der Zeit, als er dann wirklich König war. In der Zeit war immer noch Saul König und Menschen haben aber angefangen, über David richtig gute Lieder zu singen. Die haben positiv über David geredet, wo auch immer sie waren und nicht so gut über Saul, der damals König war. Und ich kann das voll verstehen, Saul ist richtig sauer geworden. Den hat das richtig gestört. Der ist richtig sauer geworden. Der hat gesagt, ey, alle Mann in mein, meiner Armee, geht und sucht David und köpft den. Und er ist losgelaufen, hat versucht, David zu töten. Und David hat es mitbekommen. Und ganz plötzlich hat David richtig Angst bekommen. Da hat sich ein Berg vor ihm aufgetürmt, den er nicht so einfach überlaufen konnte. Er hat gehadert mit Gott. Er hat Zweifel daran gehabt, was Gott wirklich von ihm wollte. Er hat gehadert mit seiner Berufung. Er sollte doch König werden. Und jetzt versucht der eigentliche König, ihm den Hals umzudrehen. Der hatte richtig Angst, das würde nicht gut für ihn ausgehen. Und genau in der Situation lesen wir, kam Jonathan. Wir lesen das in 1. Samuel. 1. Samuel 23, 16. da machte sich Jonathan auf. Sauls Sohn, Sauls eigener Sohn ist losgelaufen zu David. Ging zu David hin nach Horisha und stärkte sein Vertrauen auf den Herrn. Er stärkte Davids Vertrauen auf den Herrn. Wir lesen das in so vielen Punkten in der Bibel, dass Jonathan David in seinem Glaubensleben half. Vor circa einem halben Jahr bin ich mit meinem Mann Tarek und meinem Schwager Torge in den USA unterwegs gewesen. Und wir waren im Süden von Utah und das ist der absolut schönste Nationalpark, den ihr euch je vorstellen könnt. Der ist Zion National Park. Klingt schon total majestätisch. Und der hat die schönsten roten Berge, die man sich vorstellen kann. Die schönste Sonne, die da scheint. Und ich sage euch, wenn man sich an dem Ort nicht für Gott entscheidet, weiß ich nicht, an welchem sonst. Absolut schöner Ort. Und der Zion National Park, der hat einen Hike, eine Wanderung. Das ist eine der gefährlichsten Wanderungen, die du in den USA machen kannst und auf der ganzen Welt. Der Hike heißt Angels Landing, weil irgendwo ganz oben auf der Spitze wohl die Engel landen. Und der Hike ist für Wanderer unter euch gar nicht der längste oder der höchste. Der ist nur 1760 Meter hoch und 6 Kilometer lang. Das ist wirklich nicht so das Schlimmste. Aber ich habe, als wir uns entschieden haben, das zu machen, richtig Schiss bekommen. Ich habe am Abend vorher, vor der Wanderung, mir Blogbeiträge durchgelesen, habe mir Videos angeguckt und habe richtig Schweiß geschwitzt. Das war ein richtig, richtig gefährlicher Hike. Ich habe richtig Angst bekommen. Ich habe gelesen, wie Menschen da runtergestürzt sind in 1000 Meter Tiefe. Warum? Weil an einigen Metern, und ihr seht es gleich auf dem Bild hinter mir, der Pfad so schmal ist, dass nicht zwei Leute aneinander vorbeigehen können. Und links und rechts stürzt es 1000 Meter in die Tiefe. Dieser Hike ist richtig gefährlich. Und ich hatte richtig Angst. Ich mit meiner Höhenangst, kurz bevor wir da hingelaufen sind, wusste ich nicht mal, ob ich das jetzt mache. Normal läufst du eigentlich diesen Hike so ein paar 1630 Meter, immer so ein paar Stellen hoch und irgendwann landet man auf einem Plateau und bei diesem Plateau halten auch ganz, ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen gehen nicht mehr weiter, weil das letzte Stück, 150 Meter nach oben, sind überall diese schmalen Wege und Menschen haben Angst, da hochzugehen. und für Menschen mit Höhenangst ist das gar nichts. Und ich weiß noch, wie ich geschwitzt habe und wie Tariq und Torge mich angeguckt haben und gesagt haben, Layana, du kannst das, du schaffst das. Letztes Jahr bist du viel, viel schwierigere Hikes mit uns gegangen. Du bist fit genug, du schaffst das. Das ist deine Chance, um deine Höhenangst zu besiegen. Du kannst das. Und wir sind losgelaufen und einer ist vor mir her, einer ist hinter mir her. Bei jedem neuen Schritt haben sie mich korrigiert und haben gesagt, stell deinen Fuß woanders ab. Rutsch auf dem Popo runter. Ganz vorsichtig, halte dich da an der Kette fest. Sie sind mit mir den Weg hochgegangen und nach jedem neuen Felsversprung, und es gab so viele davon, haben sie mich neu ermutigt und gesagt, es ist nicht mehr weit. Gleich sind wir oben. Du hast es gleich geschafft. Wir machen gleich ein Bild oben und dann weißt du, dass du es geschafft hast. Und sie haben mir ganz am Ende die Hand gereicht und haben mich hochgezogen an Stellen, wo ich nicht mehr hochgekommen bin. Und Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Als ich unten auf dem Boden war, habe ich meinen Eltern ein Bild geschickt und habe gesagt, Freunde, ich habe überlebt. Meine Eltern wussten gar nicht, was abging, weil ich ihnen natürlich nicht davon erzählt habe. Aber ich habe ihnen gesagt, ich habe überlegt, allen meinen Freunden habe ich Bilder geschickt und alle waren so, was hast du denn gerade gemacht? Sie konnten das nicht nachvollziehen, aber ich habe richtig gekämpft. Ich habe Gott gedankt, dass ich lebe. Wusstet ihr, dass gute Freunde beim Bergsteigen helfen? Auch das ist eine Studie, die auf den Markt gekommen ist. Es gibt eine Studie, die besagt, dass gute Freunde die beim Bergsteigen helfen, weil mit guten Freunden fühlt sich ein Berg weniger steil an. Je besser der Freund ist, desto weniger steil erscheint der Berg. Wahnsinn, oder? Ab jetzt gehen wir nur noch mit unseren allerbesten Freunden wandern. Dann ist das so eine flache Ebene, auf der man lang geht wahrscheinlich. Hey, und jetzt lasst uns das Ganze mal metaphorisch sehen. Ihr seht im Hintergrund ganz, ganz viele hohe Berge. Und wie oft ist das in unserem Glaubensleben so, dass wir an so einen Berg ankommen. Wir stehen vor so einem Berg, da türmt sich was vor uns auf und wir kommen da nicht rüber. Das scheint viel zu steil zu sein, das schaffen wir nicht alleine. Probleme türmen sich auf, Krankheiten, Zweifel, die Frage, wo ist Jesus eigentlich? Warum macht er gerade nichts in meinem Leben? Der Berg scheint einfach viel zu hoch und der Weg darauf viel zu steil. Ey, wenn du gerade einen guten Freund neben dir sitzen hast, dann zwinker ihm mal so zu. Leg ihm mal die, den Arm um die Schulter. Macht das mal. Legt mal eurem, eurem Freund den Arm um die Schulter und sagt mal so, ey, wir beide, ne? Du und ich. Ruben. Wir beide. Du und ich. Soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Ich glaube, wenn wir nicht anfangen, in dem Besten oder für das Beste in dem Anderen zu kämpfen, wenn wir nicht anfangen, dem Anderen die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es unangenehm ist, wenn wir nicht anfangen, für das Glaubenleben unseres Freundes zu kämpfen, für ihn zu beten, mit ihm zu beten, dann hat diese Freundschaft keinen Bestand. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die das Beste in uns sehen. Wir brauchen Leute in unserem Leben, die uns die Wahrheit sagen. Und vor allen Dingen brauchen wir Leute in unserem Leben, die mit uns beten. Wir, egal wie alt wir sind, egal wie weise wir sind, Egal, wie erwachsen wir sind, egal, was du in deinem Leben durchgemacht hast, egal, wie stark du denkst zu sein, du wirst versucht werden. Du wirst versucht werden, der Teufel wird dir an den Kragen wollen. Der Teufel wollte dir schon immer und wird dir immer an den Kragen wollen. Und sein Ziel ist es, dich vom Glauben abzubringen, dich runterzuziehen, dich kaputt zu machen, dich auf den Boden zu stürzen. Und ich sag dir, du wirst wahrscheinlich irgendwann auch auf den Boden fallen. Und wenn du auf dem Boden liegst, dann werden Menschen sich von dir entfernen. Und dann bist du da. Und weißt du, was du in dem Moment brauchst? Du brauchst einen Freund, der nicht wegläuft, sondern der zu dir läuft. Der sich zu dir stellt und sagt, ich bin hier. Ich bin hier, ich gehe jetzt nicht weg. Ich laufe nicht weg. Ich bete nicht nur für dich, ich bete mit dir zusammen. Ich reiche dir nicht nur eine Kopfschmerztablette, wenn du Kopfschmerzen hast, sondern ich bete, bis deine Kopfschmerzen weggehen. Ich sag dir nicht irgendwelche weisen Bibelverse, die du lesen sollst, um an Heilung zu glauben. Ich setze mich mit dir hin und lese jede einzelne Bibelstelle mit dir durch, bis wir beide an ein Wunder glauben. Wenn der Berg viel zu hoch ist und das wird er sein, sage ich dir, du brauchst den Freund, der dich mitträgt, der mit dir geht, der dich mitträgt und der dich über diesen Berg rüberhebt. Und der sagt, nicht heute Teufel, nicht ihn, nicht mich, nicht uns. Warum? Zusammen sind wir stärker. Zusammen sind wir stärker, Leute. Ja, dafür kann man klatschen, come on. Ich habe euch eine Challenge mitgebracht heute Morgen und ich ich will euch herausfordern, das mal zu tun. Ihr habt sieben Tage Zeit, bis zum nächsten Sonntag. Und ich glaube, das wird einen unangenehmen Moment hervorrufen. Bestimmt. Aber ich will dich herausfordern, bete diese Woche mal mit deinem Freund. Nicht nur für ihn. Sag nicht nur, hey, ich bete für dich und fahr dann nach Hause und bete dann. Bete mal mit deinem Freund direkt auf der Stelle. Segne deinen Kumpel mal, deine Freundin mal. Leg ihm mal die Hand auf die Schulter und sag, ich bin jetzt bei dir. Was hast du für ein Problem? Ich will das mit dir durchkämpfen. Hey, ich glaube, dass wir alle diesen Freund brauchen, der uns besser macht. Ich glaube, dass wir alle diesen Freund brauchen, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo alles so verkorkst ist, Leute. Ein Freund, der uns die Wahrheit sagt, der uns nicht anlügt. Und ich glaube, wir brauchen einen Freund, der uns näher zu Gott führt. Und wisst ihr, was ich noch glaube? Ich glaube, wir selber, wir sollten auch diese Freunde sein. Ich glaube, jeder einzelne von uns sollte so ein Freund sein. Jeder Einzelne von uns sollte jemand anderen ermutigen. Ich glaube, dass du und ich jemand anderen ermutigen sollten, das Gold in ihm zu sehen. Ich glaube, dass du und ich anfangen sollten, das Potenzial von anderen Leuten freizusetzen. Ich glaube, dass du und ich anfangen sollten, danach zu suchen, was jemand anders richtig gut kann und das freizusetzen. Ich glaube, dass das den Unterschied in einem Leben von jemand anders machen kann. Du kannst den Unterschied in einem Leben von jemand anderem machen. Ich glaube, dass wir anfangen sollten, freundlich und liebevoll Menschen die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es unangenehm ist. Das kann den Unterschied im Leben von jemand anderem machen. Ich glaube, dass wir anfangen sollten, mit unseren Freunden zusammen Bibel zu lesen, miteinander zu beten, für den anderen im Glaubensleben einzustehen, mit das Feuer wieder neu anzustacheln, ihn hochzuziehen, ihn mitzutragen. Das kann den Unterschied im Leben von jemand anderem machen, Leute. Ich weiß, dass in jedem Einzelnen von uns eine riesen Menge an Potenzial steckt. Ich glaube, dass du der eine Mensch sein kannst, der das Potenzial in jemand anderem freisetzt. Vielleicht kannst du der eine Mensch sein, der hier den nächsten König freisetzt. Vielleicht kannst du der eine Mensch sein, der jemandem hilft, seine Höhenangst zu besiegen und den Berg zu erklimmen. Vielleicht kannst du der eine sein, der jemand anderem hilft, an ein Wunder zu glauben. Vielleicht kannst du der eine Freund sein, der das Leben komplett verändert. Hey, ich bitte euch mal, steht mit mir auf. Ich habe euch gerade schon herausgefordert und ich will es nochmal tun. Wir werden gleich ganz kurz noch in den Lobpreiszeit gehen. Aber ich will euch herausfordern, während ich für euch bete, legt doch mal eurem Freund einfach die Hand auf die Schulter. Oder umarmt euch mal so. Oder ihr Ehepartner, haltet euch mal eine Hand. Ich will für uns beten, dass wir neue, gesunde, lebendige Freundschaften aufbauen. Ich wünsche mir, Hope. Dass wir eine Gemeinde werden, die in Einheit unterwegs ist. Dass Menschen hier reinkommen und sagen, was die für Freundschaften haben, das ist nicht von dieser Welt. Das ist übernatürlich. Die kämpfen füreinander, die sehen das Beste im Anderen. Das ist Wahnsinn, die sind ehrlich miteinander. Lass uns dafür beten, okay? Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Ich danke dir, dass du dich ausstreckst, danach jeden Einzelnen von uns immer mehr zu kennen. Und ich danke dir, dass du dir Freundschaften gedacht hast. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Raum bist, Herr, und dass du sprichst. Ich bete, dass du uns zeigst, was für Freunde wir brauchen, um dir näher zu kommen, Herr. Ich bete, dass du uns zeigst, was für Freunde wir näher um uns schauen sollen. Gib uns Weisheit dabei. Schenk uns die richtigen Gedanken, was für Freunde wir brauchen. Und ich bete, Jesus, dass du uns ausrüstest, genau diese Freunde zu sein. Ich bete, dass du diese Freundschaften, diese Paare, die hier in in diesem Raum gerade sind, dass du sie auf ein neues Level erhöhst, Herr. Ich bete, dass du ihnen neu zeigst, was für Kraft in ihrer Freundschaft steckt, Herr. Ich bete, dass ihr Seil, das gebunden ist, Herr, dass es nicht einfach durchreißt, Herr, sondern dass du stark machst, Jesus. Ich bete für frische Freundschaften, für neue Freundschaften, für Freundschaften, die durch dick und dünn gehen, Herr, und die zusammen Berge erklimmen, Jesus. Ich will das aussprechen, in deinem Namen, Jesus, bete ich jede einzelne Freundschaft, segne ich jede einzelne Freundschaft in deinem großen und mächtigen Namen. Amen. Und vielleicht sagst du, vielleicht sagst du, ich habe noch nie so eine Freundschaft gehabt. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie man so als Freund unterwegs ist. Ich hatte nie so ein gutes Vorbild an Freundschaft. Und will ich dir sagen, ich gebe dir ein hervorragendes Beispiel für Freundschaft: Jesus ist der allerbeste Freund, den wir haben können. Er ist auf diese Welt gekommen, um uns freizusetzen, um das Potenzial, was in uns ist, freizusetzen. Er sieht, er sah schon immer von Geburt an mehr in dir, als du dir jemals vorstellen kannst. Er sieht was in dir und er will, dass du das freisetzt. Und er sagt uns die Wahrheit, egal wo wir sind. Er sieht unsere Fehler, er kennt unsere Schwächen und wisst ihr, was er damit macht? Er geht dafür ans Kreuz. Er stirbt dafür, dass wir frei sind. Ihm ist egal, was wir falsch machen. Er liebt uns trotzdem über alles. Wenn er nicht der beste Freund ist, den wir haben, weiß ich auch nicht. Er kämpft für uns. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir all das, was uns hält, bei ihm abgeben. Der würde, wir haben das vorhin gesungen, Berge für uns erklimmen. Der würde über Mauern für uns springen. Er schlägt Mauern ein, damit wir in eine Beziehung zu ihm kommen. Das hat er getan. Das tut er immer wieder. Er ist der, der am meisten an die interessiert ist und er ist dein allerbester Freund. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, ich weiß das nicht, ich habe das noch nie gespürt, dann will ich dir sagen, heute ist dein Morgen, in dem du den allerbesten Freund kennenlernen kannst, den es auf dieser Welt gibt. Ich werde gleich für dich beten und ich will dich herausfordern, wenn du sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will diesem besten Freund eine Chance geben. Ich will mein Herz bei ihm ausschütten. Dann bitte ich dich, wenn ich gleich bis drei gezählt habe, heb einfach mal deine Hand. Nicht mir entgegen, Jesus entgegen. Ich will mit dir befreundet sein. Heb einfach gleich deine Hand. Und ich sag dir, das lohnt sich. Er kämpft für dich, egal wo er ist. Er sieht dich mit all dem, was du tust und liebt dich trotzdem über alles. Eins. Hörst du, wie er dich will? Er ruft nach dir. Zwei. Nichts will er mehr, als dein bester Freund zu sein. Und drei, jetzt heb gerne deine Hand, wenn du das willst. Geb deinem Leben ihm. Er nimmt dich an, egal wo du bist. Richtig gut. Richtig gut, Leute. Lass uns zusammen beten und die ganze Gemeinde betet mit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du mir immer wieder neu entgegenkommst selbst wenn ich mich von dir entferne. Ich danke dir, dass du für mich kämpfst, dass du für mich Mauern überspringst, dass du meilenweit laufen würdest für mich, dass du mein bester Freund bist. Und von heute an will ich dein Kind sein und du darfst mein Herr sein. Amen. Amen.